1: så tänkte jag så här när jag stod i starten men det du kanske ska utmana dig själv lite grann så jag ställde mig längst fram i min startgrupp och så bara körde jag och jag gjorde min snabbaste tid. fast jag tränar mycket mindre jag styrketränar mycket mera alltså det är helt galet och det var första gången jag kom in alltså jag hade inte ens träningsverk dagen efter så att jag vet att det jag gör är rätt Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Det finns ett gäng människor som jag har följt på Instagram under många år. De finns där i flödet som dagliga ljusglimtar och inspiratörer. Och för ett tag sedan kände jag att nej, nu måste jag få tummen ur och fråga ifall Desiree Blomberg vill gästa maratonpodden. Den där coola kvinnan som lyfter tungt, springer långt och inte backar för en nekros i ögat. Varmt, varmt välkommen hit! Tack så mycket Petra, det är jätteroligt att få vara här faktiskt. Ja men det är jätteroligt att ha dig här jag hoppas du fattade nekrosen i ögat där. Ja. <laughs> ja, men det var, du eh, kör ju bland annat swimrun ibland. Ja, eller jag har börjat med det lite smått. Har, ja. Jag gillar ju inte att simma, så det är lite jobbigt. Okej, okay, det här är intressant, det måste vi gå in på lite mer. Eftersom ja. du har ju en bakgrund som triatlet också. Oh. Men just näckros för att om jag tänker tillbaka på min typ enda första och enda swimrun-tävling så fick man ju chock när jag kom in i vattnet. Man, bara, man springer ju och så bara... Ner i vattnet och simmar och så fick jag en mäckoros rakt i ögat. <laughs> <laughs> så liksom fastnad. <laughs> det är mycket grejer som fastnar när man är där
0: i. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some
1: states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Du är ju en av de här i mitt flöde som jag blev väldigt inspirerad av Och anledningen till att jag bjöd in dig hit var att jag kände att ja men En dag så kändes det som att oh, det har hänt någonting här ja. eh, med dig Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det så Visuellt så såg jag att det hänt någonting ja. Men det kändes som att det också har hänt någonting i dig Det har hänt väldigt mycket de här sista två åren Både mentalt och fysiskt faktiskt så att det, det stämmer och jag blir glad att du noterar det därför att det har varit någonting som har skett väldigt, väldigt långsamt och det är ingenting som jag har egentligen pratat om utan jag har bara kört som vanligt och sen så har jag gått in i mig själv och gjort mina egna strategier för hur jag ska hitta min hälsa faktiskt mm. Mm. Ja, men Det här är otroligt intressant och vi ska grotta ner oss i det men <laughs> först tänkte jag bara för de som inte har följt dig i flera år som jag har gjort kan du inte berätta bara det du vill säga om, om dig. Och hur jag liksom har hamnat här. Ja men precis. Ja, men Jag tänker så här. Jag har ju varit en riktig softpotatis Och det var ju kanske 12 år sedan. Och alltid haft problem med vikten. Jag har gått upp och ner. och du vet, Jag är en typ av sån där som tittar på en kaka och så går jag upp 15 kilo. Så att jag har verkligen slagits med det. Och ändå haft yrken där utseende kanske har spelat roll. Men sen så jobbade jag på en arbetsplats där min chef då som var maratonlöpare sa jag tror inte ens att du skulle klara av att springa en mil. What? <laughs> och jag är som säljare då, så att man säger inte så till en säljare. Nej, för det väldigt tävlingsinriktade. Nej, Nej, Så att det var faktiskt där det började. Och då var ju hela jobbet med att titta på. Och så när jag kom in i mål så kände jag så här, wow. Alltså jag blev så hög på mig själv. Och jag bara, wow. Jag sprang en mil och var starka jag är. Jag ska springa en maraton nästa gång. Men, men, Får jag bara stanna, ja. stanna till vid det? Där. Jag blir lite irriterad på den här chefen. Alltså, <laughs> var det någonting du hade outat innan att så här, det här är någonting jag skulle vilja göra? Eller, ja, hur, hur tro, varför tror du att han sa så sådär? Ja, men han har alltid varit så här provokativ. Det ligger okay. i hans personlighet. och Han tycker om att trigga folk. Och jag tror inte att det hade någonting med hälsa att göra eller någonting annat, utan han ville bara trigga mig på någonting. Och han själv springer i maraton. Han ja, är riktigt såklart. maratonlöpare. Det mm. låter som en sorts schablon av en jobbig chef. Men okay, okay. <laughs> Han var jobbig, men jag tycker om honom. <laughs> ja, men jättebra. Då har vi rätt ut det. Okay, du sprang maraton. Ja. Du blev hög på på Eller jag sprang tjej milen faktiskt. Tjejmilen. Ja, okay. Och det mm. var det som föranledde till att jag bestämde mig för att testa maraton. Och då sa ju min chef, ja, men det ser, nu har du sprungit en mil. Men en maraton är någonting helt annat. Jo, det men så den här chefen. Det. Vi måste prata mer om honom. <laughs> han hänga men, ut han honom. har ju sprungit Boston maraton flera gånger. Och ja, så har ja, han en sån här blå, snygg... Adidas Boston Marathon-jacka så säger han till mig, om du fixar maran så ska du få min jacka. Okej. Okay. Yes. Ja. Så jag printade ut en bild på den där och la i fickan när jag gjorde min första maraton. Så när det var jobbigt tittade jag på bilden och tänkte, jag ska fan ha hans jacka. <laughs> Men han måste ju ha sett någonting i dig, tänker mm. jag. Jag hade ju bara skällt ut honom i fredag men, men du, du verkar vara... Jag, Aj, gjort... jag går igång ja, Du går igång. utmaningar. Ja. Mm. Nej, men han, han måste ju ändå ha sett något i dig att han kanske kände att det här skulle kunna passa henne. Ja, men jag är helt säker på det. Eh, och eh, i och med det att jag vet inte, vi har faktiskt aldrig pratat om vad det var som fick honom att säga de här sakerna. Det ska jag faktiskt fråga ja, honom. Ja, jag gärna det. Mm. Eh, därför att eh, det triggade igång en helt ny karriär för mig, de kommentarerna. Alltså det, hela mitt liv har ju sedan speglat just den här första utmaningen. Ja men berätta, vad, hur då? Alltså dels kom jag in i triathlon, för då, då har jag gjort en helmaraton. har vad är nästa utmaning? Då var det någon som frågade, ska du med på Vätternrundan? Och, ja, det är klart att jag ska med på Vätternrundan. <laughs> och inte han, det var inte samma skydd. Nej, utan nu var det någon som hade stått och heja på mig vid banan och sett att jag gjorde hall, eh, helmaran. Och då tyckte hon att hon höll på med klassiken och behövde lite sällskap på Vätternrundan. Så då ville hon släppa med mig på den. Och sen så hade hon en coach som var triatlet som bodde på Mallorca så då släppte hon med mig på träningsläger och då helt plötsligt ska vi börja både simma och cykla och springa. Så jag hamnade där på något konstigt sätt och då blev ju Ironman bara nästa och jag skulle fylla 50 då eh, 2014 och då tänkte jag så här, ja men en Ironman blir en jättebra 50 årspresent du nämnde här innan att du har kämpat med, med viktproblem ja. under, under hela ditt ja. liv. Eh, vad hände med liksom, de tankarna och din självbild när du började med de här utmaningarna? Alltså det, det var faktiskt ganska jobbigt för någonstans, så, som jag sa, jag har ju alltid slagits med min vikt och precis innan jag gjorde den här milen så hade jag dumt nog gått på en sån här i trimdiet. Det hade gått ner 20 kilo på tre månader eh, och då tänkte jag så här, det var väl lite grann också, ja ah, men om jag börjar träna då håller jag vikten och det lite, så blev det liksom lite viktfokus också, inte bara prestationsfokus. Och det som hände var väl egentligen fast jag tränade mer så gick jag upp i vikt. Så att jag har ju alltid varit ganska kraftig som atlet och jag är kraftigt byggd och en stor människa rent generellt. Men eh, det blev ganska jobbigt för det, jag slogs mycket med kosten och få in träning. Alltså det blev väldigt mycket, det blev lite stress också. Det blev inte mm. bara kul och prestation. Nu, nu måste jag bara stanna till här igen då, för det kan ju vara så att någon som lyssnar på det här och bara, så har sett bilder på dig, bara, jag är en stor människa generellt, jag håller ju, jag håller ju inte med, alltså, jag tycker du ser ut som en precis vanlig människa, men jag fattar att det kan vara i huvudet så kan man ha tycka någonting annat, och sen så kanske också lite grann beror på vilken miljö man vistas sig, vilka man umgås med, eller vad tror du? Ja, alltså absolut, för när jag åker till min familj i USA då tycker min familj i USA Gud vad du är smal, de har alltid tyckt att jag är smal även när jag vägde 90 kilo tyckte de att jag var smal, så att där har man ju en helt Ante annan Relativt ja, precis. Ja. Men om jag jämför med de människor som jag omger mig då, och i synnerhet när jag hållit på med triatlon och idrott distans distan, klassiska distanskroppar är ganska magra, så att i förhållande till det så har jag alltid känt mig ganska stor Mm, ja, men jag, jag förstår. Jag förstår jag vill bara, vill bara liksom, ja, något vis avhandla den precis. biten så att ingen sitter och funderar på va, va, vad säger du? <här> nej, nej, för jag känner mig, jag känner mig bra mm. nu. Liksom. Ja. ja, men okej. Okay, så att du var på Mallorca, ni simmade och uh -huh. du... Gjorde en Ironman? Alltså, jag trän, alltså det var min första träningsläger och det här är en ganska rolig historia för att uh, jag visste inte riktigt vad jag hade gett mig in på för vi skulle göra den här uh, vättenrundan så skulle vi på läger på Mallorca och jag hade aldrig varit på Mallorca så när vi, vi flyger in över Mallorca men, men gud vilka höga berg vi ska väl inte cykla där säger jag <laughs> jo, <laughs> precis vad ni precis ska, där, vi ska cykla så coachen han fick ju putta mig upp för alla backar för jag kom inte uppför. Ja, men det är, är ju... Skit ja, är skitlånga det är ju de är vidriga. <laughs> jag har aldrig cyklat på Mallorca, men jag kan tänka mig att det måste vara mjölksyra, det Nej, men skoja. Det var en fullständig katastrof. Det är kanske inte där man ska börja cykla. Nej, det är absolut inte där man ska börja. <laughs> men nu älskar jag att cykla på Mallis, så att det har utvecklats en hel del sedan dess. Det blir bra det var ju... att inte du inte avskräckt. Nej, nej, jag är inte så lätt skrämd. Men mitt i allt det här, du säger att du var 50, ungefär... Mm. Eh, var familjen med? eller Hur, hur såg den eh, konstellationen ut om man får fråga? För jag menar, just den här åldern är ju... Har du talat om begreppet sandwich generation? Nej. Jag fick ju precis... Okay, liten utvikning här då. Ja. Eh, det är ju då att man är... Man har föräldrar som börjar bli gamla och lite skröpliga och kanske behöver lite hjälp mer än tidigare. Samtidigt som man har barn som man måste försörja. Så att man är liksom inklämd i den här föräldramackan. Ja men där är jag nog ganska mycket. <laughs> och då undrar jag så här, om man är in i den här föräldramackan då och så gör du de här grejerna. Jag bara funderar på hur ja Hur fick ja, du plats i allt? Jag kan säga så här, nu har, jag haft, nu har det blivit lite mer att eh, behöva hjälpa föräldrar och sådär. Men för tio år sedan så mamma har alltid varit stark och självgående och sådär. Eh, däremot så har jag ju barn, alltså jag har ju ett glapp så att mina äldsta barn är ju 38 och mitt yngsta är ju 22. Så den yngsta hepp. I. Hon blev ju tvingad att hänga med på ganska många träningsläger, ganska många tävlingar Hon som hon sa när vi hade en sån här vad heter sån här cykelgrej vardagsrummet, en sån här uh, trainer. Ja, trainer. Mm. Alltså, jag satt ju på den sju på morgonen och den var utanför hennes sonrum. Hon var inte så kul. Det låter lite grann om den där. Som ett gammalt dammsugare. Oh, herregud. Liksom. Uh. Ja, så att hon fick stå ut med mycket och hon, jag har avskräckt henne för all framtid att hålla på med triathlon eller <laughs> ja, hon är helt och herregud ja. ja. mm. okej okay, men du, din första ironman då vilken var det det var Kalmar 2014 men det här är ju alltså, helt fantastiskt tycker jag i mina ögon alltså du sa att du var rädd för simma ja. rädd för att simma mm. och du fick då någon slags chockstart på din cykling där på Mallis mm. med Bergen mm. och löpningen ja du hade gjort en mara men alltså vad är du gjort av egentligen? Alltså ja, det, sitter i huvudet. <skratt> uh, och <skratt> det är faktiskt huvudet som har styrt. Och när det gällde simningen, då var det ju så att min coach var ju tveksam om jag skulle klara av att simma hela sträckan utan att klara den här timecappen. Men det gick bra. Eh, och det var skitjobbigt och det sjuka var på den Ironman att jag var så stressad för simningen så när jag väl var klar med den efter en timme och tjugo minuter eller vad det nu tog då kände det som, jag har fixat det här så min mentala inställning då när jag började cykla var, ja nu är jag klar så att jag cyklade och sen sprang jag och sen kom jag i mål och bara kände wow eh, <laughs> och då hade jag egentligen bara gjort en timme och tjugo minuter av tävlingen men det var någonting som hände i huvudet där att nu klarade jag det svåraste så nu är det bara att köra Ja, men, men man har också hört skräckhistorier om just simningen, för jag tror att det är väl ändå den gren som de flesta människor är minst van vid och man har ju hört om att man får en spark i ansiktet, folk försöker simma över dig för att komma fram så fort som möjligt det är, verk alltså, det, är det verkligen så? I verk ja men också. alltså jag är så långsam att starta i sista gruppen så det är ingen som, alltså jag var ju helt själv det är ingen som simmade <laughs> över dig var jag skönt. var helt själv där, så att det var inget <laughs> konstigt, eh, däremot så är det ju, alltså simning är ju så tekniskt, så att jag kunde ju inte, alltså jag fick ju lära mig kråla från början, alltså jag fick lära mig att simma, och det är väldigt tekniskt så när man är så här äldre, då är det svårt att få in den där tekniken så att jag simmar nog inte mer än att jag tog mig fram i vattnet alltså det var ju bara överlevnad och så är det mörkt och det är guckigt vatten och alltså man ser ingen och navigerar så att det, det, det var jobbigt men din drivkraft då? Du sa där att du när simningen var klar så då var du klar på något sätt. Då, gick, då, då lät det lite grann som att då gick resten av bara farten. Mm -hmm. Men det är ju ändå 16 mil cykling och en mara. Mm
0: -hmm.
1: Minns du jag det tror var? det är 18 mil cykling. Det, för Gud, ja, nu säger jag. Du, du kan det här. Jag kan inte. Det 18 mil cykling. Det är det. det. Yes. Ja, jag har som sagt inte gjort det närmare än. Så nej. du vet det, Du vet det här. Ehm, nej men Någonstans måste man väl ändå jobba med motivationen, för den mesta tiden av tävlingen är ju ändå kvar. Ja. Det som jag kan säga är att jag har ju blivit väldigt cykelfrälst. Jag älskar att cykla nu för tiden och det började nog redan där och då. Därför att på en Ironman, till skillnad från när du gör en vättenrunda där du är klunga och beroende av dina teamkamrater, här är du med dig själv. Och, och att bara gå in i sig själv och bara liksom, det är jag, min cykel, min kraft. Alltså det är, som, det är lite meditativt. Så att cyklingen var ju helt fantastisk. Eh, och sen är det klart att när cyklingen är klar så har du ju maran kvar. Men den är ju social istället. Eftersom jag är inte någon snabblöpare utan jag slunkar fram och man hittar någon trevlig människa och springer bredvid och så tuggar man en stund och så skils man åt. Och så fick man chips vid varje station och de var skitgoda. Yeah. <laughs> Ja, men det, jag tycker det låter, mm. det låter som att du drivs av glädje. Ah. Och det är ju fantastiskt. För att det är inte riktigt den bilden jag får när jag pratar med alla som gör triathlon och Ironman. Utan det är liksom ganska ångestdrivet. Mm. Jag har ju inte någon pall jag har ju aldrig haft drivkraften att jag ska ta några pall. Alltså det är klart att jag vill inte vara sämst. För så mycket tävlingsmänniska är jag. Jag brukar alltid hamna i mitten på alla tävlingar hela tiden. Och jag är rätt nöjd med det. För det betyder att jag är god nog liksom. Liksom. Um, men jag har ju aldrig haft drivkraften liksom att jag ska kapa tider, utan jag vill att det ska kännas bra. Uh, och det är klart att jag skulle säkert kunna pressa mig själv till bättre resultat, men det är inte det som är drivkraften för mig. Nej. Och jag tror att vi är alla olika drivkrafter. Ja, Gud, ja, men varför ska man göra det om man inte mm. känner att det, att det har någon betydelse? Nej. Nej. Hur tränade du innan du satte igång med... Dina Ironman-lopp och triatlons och sådär. Har du, är du en tränande person? Alltså jag var ju egentligen innan min första löptävling så var jag en aktiv person men inte regelbundet tränande, det var en sån här som kunde gå till gymmet och sen så gick det tre veckor och så gick jag igen, så att jag tyckte om att röra på mig, men jag var inte en tränande person och sen när det blev de här satsningarna med massa Ironman och lite sådana saker då blev det strukturerad träning då hade jag en coach och då hade jag mitt schema som jag följde till punkt och pricka, jag kunde gå upp fem på morgonen för att åka till Södertälje för att gå någon simlektion, alltså det var pam 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 pam, pam. det var helt och som tur var hade en arbetsgivare då som också gav mig möjlighet att kunna gå simma på lunch och ha lite extra ledigt och sådär. Det var väldigt strukturerat men det var väldigt slitsamt kan jag säga så efterhand när jag reflekterar för att det var ju också du vet jag var ju runt 50 och du vet ju också du har pratat mycket om det jag hade problem med myomer, jag mm. hade kraftiga blödningar och och det skulle jag hantera samtidigt med de här långa tävlingarna. Så att det var väldigt mycket stress kopplat till det. Men eh, ändå roligt. Alltså jag, det är svårt att förklara ibland. Ja men ibland så, ja men jag har ju också haft om och jag, jag fattar vad du menar. För någonstans blir ju ändå, när man är fysiskt aktiv så glömmer man ju lite grann bort mm. för en stund eh, allt det där eländet. Exakt men man vill ju helst bli av med det förstås ja, ja, men, men det blir ju ändå någon slags, man, man blir någon annan men man blir inte bara den här liksom, mm. ja, kvinnan med de här myomerna nej, nej men precis, och sen är det ju jag, och, och jag måste säga det att hur kroppen funkar, jag har ju lärt mig så himla mycket på resan, så att, för tio år sedan när jag gjorde min första Ironman, då hade jag inte lika mycket kunskap om kost, kropp, klimakterie, alla de här frågorna. Så att jag slet väldigt mycket på min kropp, Jag hade problem med hälsen, problem med ryggen, mycket smärta jag gick till någon eh, terapeut och han bara, ah, men alltså, det ser på allvar, du är helt likstel <laughs> jag visste inte och ens det det för det <laughs> likställd det är inte så bra va <laughs> nej, det <var> det. <laughs> <laughs> nej så att, eh, och sen så bara fast forward framåt för två år sedan så då har jag ju liksom jag fick ju diskbrock för drygt två år sedan eh, det bara smal så här Eh, och då... Hur känns det? Kan du beskriva? Alltså, man kan inte sitta, stå, ligga eller gå. Ja, eh, min man fick ju knyta mina skosnören och man eh, gick så här. Ja, du visar med händerna på bordet att du liksom bara, bara... Typ smyger fram. Ja, det går precis. nästan inte att gå. Precis. Eh, och i kombination med det så hade jag ju tränat ganska mycket men blivit ganska fluffig. Och du vet det här när du tränar och tränar och tränar och springer och springer och du blir bara större och större. Och varje steg du tar så fluffar allting till. Så att det var liksom någonstans... Var det här liksom, nu får du vara nog, nu, nu måste jag göra om någonting, det är något som inte funkar. antingen lyssnar jag inte på min kropp eller vad är det som händer. Sover ingenting, svettningar på natten, har handdukar som hänger på garderoben <laughs> och så byter jag ut dem liksom varannan en timme på natten. Ja, det sover man inte så bra av. Äh, sover man inte Nej. så bra av. Så att började med liksom att hantera diskbrocken och, och liksom ryggen började bli bra och kunna börja röra mig igen. Och då var det väldigt mycket fokus på styrketräning för att stärka upp alla muskler och sådär. Men fortfarande fluffig. Och så tänkte jag så här, jag var ute och sprang ändå och så var det jättetungt och jättetufft fast jag vet att jag har bra kondition och, och är stark. Så kände jag så här, nej men det ser, nu måste du göra någonting. Och då jobbar jag ju numera... På en organisation där vi jobbar med hälsa. Där jag träffar väldigt mycket kunniga människor som kan otroligt mycket om helheten och holistiskt tänk. Så att Jag har mycket möte med spännande människor, lär mig mycket och börjar liksom få ihop alla de här pusselbitarna. Så det första jag gör då är att bestämma mig ah, med att det ser Okej, okay, vad är det som händer? Du är du fluffig? Du sover inte? Du äter bra? Det har jag alltid gjort du tränar mycket, vad är det jag behöver göra? Så jag bestämmer för att jag ska börja sova. Det var mitt första liksom. Så att jag slängde ut vågen, började lägga fokus på att sova, sluta med mobilen på kvällarna, hade fönstret öppet, gjorde alla de här sakerna för att jag skulle få till sömnen. Sen när jag kände att jag kunde börja sova lite grann så tänkte jag så här, alltså nu måste jag ju också titta på vad är det jag äter, hur äter jag, varför äter jag. Mm. Jag vet ju också att de här hårdbantningarna som jag gjort tidigare förstör ju bara kroppen. Så jag bestämde mig för att okej, okay, vad har jag för basal energiåtgång, vad är, vad är det för föda jag mår bra utav. Och så försökte jag liksom hålla mig 100-200 kilokalorier mindre per dag, så att det skulle inte vara någon så här jättestor grej. Jag visste också att ju äldre jag blir så behöver jag styrketräna därför att man tappar muskelmassa. Eh, och ju styrketräningen också hjälpte mig att ha kontroll på liksom, mina svettningar och klimakteriet och sådana saker. Började öka liksom, i proteiner liksom, i mitt intag då, då. Vi som behöver mycket proteiner som äldre kvinnor. Och då har det liksom bara allting har bara liksom, eh, börjat eh, knyta ihop. Mm, men vad alltså, otroligt smart, jag tänker det här att du börjar med sömnen som ju är bland det viktigaste ja. för oss. Men det är kanske inte det som de flesta tänker på när man känner att så här, men jag gör ju typ allting rätt och ändå så får jag inte de resultaten jag vill ha. Ehm, och så tänker jag kanske att ah, jag ska äta mindre eller jag ska träna hårdare. Mm. Det är väl det vanligaste att folk tänker. Inte det... som du att börja... På rätt ände direkt. Nej, och, och det som jag vill, liksom egentligen vill förmedla också- att jag har ju jättemånga vänner som tränar mycket- och man ska hinna med alla sina träningsprass- man håller långdistans- man går upp i otan för att hinna med sitt simpass- kanske på morgonen- och vissa månader så kanske man ska skita i det där simpasset- och bara sova istället- och jag gjorde lite av en test här därför att jag har ju dragit ner jättemycket på distansträningen. Så att nu när jag springer till vardags, max 45 minuter en timme. Jag springer allt från 3 km kilo, till 8, 9, 10. Det är liksom standard för mig nu. Men sen så vill jag ju ändå göra halvmarran här i höstas. Så att jag la till ett långpass- varannan vecka där jag sprang gå då jag sprang nio gick en jättelångt så att Björn har kunnat prata så det var som mer som en lång promenad eh, tills vi hade kommit upp i två och en halv timme. Mm. Sen skulle jag springa halmaran här i höstas. För mig var det så att jag ska vara stark nog och känna att jag kommer igenom utan att det ska vara för jobbigt. Och sen var det någon annan kille som sa att du ser jäkligt snabbt Jag tror att du fixar det där under två timmar. Jag bara, Men alltså jag har gjort det en gång i mitt liv. Annars brukar jag ligga så här på två, tio och sådär. Men jag känner att du kommer klara under två timmar. Och så tänkte jag så här när jag stod i starten. Men ser du kanske ska utmana dig själv lite grann. Så jag ställde mig längst fram i min startgrupp och så bara körde jag. Och jag gjorde min näst snabbaste halvmaratid. Fast jag tränar mycket mindre.
0: Mm.
1: Jag styrketränar mycket mera. Alltså det är helt galet. Och det var första gången jag kom in. Alltså jag hade inte ens träningsverk dagen efter. Så att jag vet att det jag gör är rätt. Men var häftigt och väldigt inspirerande. För jag tror faktiskt att du är på någonting där. Mm. Alltså just det här med att... Liksom, more is more, tycker ju ja. att Jag måste köra hårdare, jag måste köra hårdare. Och äta mindre. Och så, tror, och så tror man på, på något sätt att det ska bli nyckeln till framgång på, på något sätt. Men... Ja, det är ju inte då. Och det, det jag har lärt mig under hela den här resan är ju att lyssna på kroppen. Liksom, när den behöver sova. Det var ungefär som igår som jag sa till dig precis när jag kom. Jag skulle gå till gymmet och träna. Och så när jag satte på jobbet och så kände men jag att alltså, min kropp vill inte det idag. Och jag tror att har man blivit en sån träningsmänniska som de flesta av oss som lyssnar här och du är, då är ju inte så att det är latmasken som tar över, utan det är snarare att man behöver lyssna på kroppen. Det är väl en sak om det är svårt att komma iväg, men jag har ju inte svårt att komma iväg. Jag har svårt att hålla tillbaka. Mm. Så när min kropp säger att jag orkar inte, då måste jag faktiskt lyssna på den. Ja. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. För som du säger, vissa människor behöver bromsas ibland andra behöver kanske piskas på ibland och det ena behöver inte utesluta det andra. Men jag kan ibland uppfatta i eh, media och i eh, sociala medier att man drar lite över en kam. Nej mm. men du behöver inte. så Ja men det är faktiskt sant. Det. Du säger ju, och som du säger över en kam det var ju roligt att du sa att det hänt mycket med mig för att jag har fått en hel del DM eh, och det är många som har frågat mig vad är du har gjort för att du har glow alltså fått mm. så himla fina komplimanger sådär. Och, och det som jag försöker förmedla till alla det är ju det här med att vi är alla så olika. Eh, så att jag tror att det finns ju inget rätt för alla utan man måste våga testa sig fram, ta en sak i taget, bara skriv ner vad är utmaningarna och vad kan jag göra åt det och så testar man och mm. låter det ta tid. Jag tror vi har lite för bråttom ibland. Ja men verkligen skojar jag inte och jag tror också att många hellre vill att någon annan ska tala om för dem vad de ska göra mm. istället för att försöka komma fram till det själva. För egentligen är det ju bara man själv som vet mm. vad man behöver men du anade någonstans att det var sömnen som ja. spökade. Det, det var inte så att du behövde äta mindre eller träna hårdare. Utan det, var... det var sömnen som ja. var den stora nyckeln. Och sen kanske att jag behövde mera återhämtningstid. Att jag drev mm. på kroppen för hårt. Liksom stressade upp den. Sen är det ju så här att till exempel jag då. Jag äter ju inte tillsatt socker. Eller jag har inte gjort det på, det är fyra-fem år nu, ibland. Mm. Alltså jag undviker, jag ska omformulera, jag undviker det till allra högsta grad. Och det har ju ingenting med min vikt att göra utan det hade med min hjärnhälsa att göra. Mm. Så att den delen... rätta Ja, eh, vi har ju jättemycket demens och alzheimers i eh, min familj. Bo, min pappa gick ju bort i det och eh, alla på mammas sida har typ demens och sådär. Så då har jag känt att jag vill läsa lite mer om vad som triggar. Och socker triggar ju inflammationer. Och jag har ju förstått att eh, det är väl en av de sakerna jag kan förändra för att försöka hålla min hjärna frisk så länge som möjligt. För jag har ju de gen den genuppsättningen. Så för mig är det inte svårt att inte äta socker för att jag har hellre frisk huvud och njuta av den här sockerbiten. Mm. så att den har inte varit så svårt för mig att sluta med men den har inte heller varit den som är orsaken till varför jag har haft problem att hålla vikten så att eh, jag har gjort lite förändringar i kosten, ja, men det är inte baserat det är mer baserat på att jag äter det som min kropp behöver mm. just min kropp behöver min man till exempel, han har liten spillig vink. jag har ju sett honom, <laughs> ni brukar träna tillsammans ja. Ja, i land. och vi kan inte äta samma mat Aj, vad, hur ser hans eh, kost alltså han måste, och schema ut? Yes, han, är mer så mycket, han måste ha mycket pasta, potatis, han han, lite mindre protein men mycket mer kolhydrater. Och jag behöver lite mindre eh, kolhydrater och mer protein. Och, och han, nu gillar ju inte han godis, men han, kan ju, han är en sån där som kan äta saker och så bara försvinner det. Mm. Men eh, man kan inte luras av att det betyder ju inte att det är nyttigt. Så han måste ju också tänka till att han får i sig bra näringsämnen och sådär exakt, det är faktiskt viktigt att stanna till där för mm. att eh, många tror ju att ja, bara för att en person typ kan äta vad som helst så är, är, en, är den personen hälsosam, All men right. så behöver du inte alls vara eh, det är viktigt att ha med sig mm. när du gjorde den här resan och ändå tappade vikt och eh, ja Modde bättre mm. och så. Sen var det inte vikten som var i fokus, uppfattar jag, Men det Nej. var mer liksom välmåendet. Men vad, vad säger omgivningen då? Eller vad, jag, jag, tänker, jag tänker mig att det var lite olika inputs. Eh, ja, det gick så otroligt långsamt och jag har fortsatt att lägga upp bilder i mina flöden och sådär. Så var det ingen omedelbar reaktion, utan det blev något så här. Men gud, du, du ser ut att vara så glad, du ser, Men du ser så stark ut, du ser så pigg ut. Eh, det var ingen som kom med någonting negativt, för jag vet att tidigare när jag har gjort sådana här i trim till exempel, när jag bara tappade 20 kilo på tre månader, då var det mycket andra kommentarer. också. Gud, det där är inte hälsosamt och bla bla bla, du vet mm. allt det här som man får höra. Men det var aldrig något sånt, utan det var som att folk inte riktigt kunde sätta fingret på vad det var som var annorlunda. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Så det, det har bara varit positivt faktiskt. Ja. Och jag, som jag säger också, att nu har jag gått, alltså eftersom jag är en sån här jojo, jag går upp och ner. Det är inte säkert att jag stannar vid den här vikten, jag kanske går upp igen. Men det jag lärde mig, och det som var så härligt var när jag började den här resan, var att jag har lagt så många år på att älska mig själv på riktigt. Alltså... Du vet, man tittar sig i spegeln, man snurrar runt och man... Åh oh gud, om jag bara såg ut så här, om jag bara såg ut så här så skulle jag vara lycklig. Men vet du, när jag startade så tänkte jag så här... Ja, ah, men händer ingenting? Nej, men jag har försökt och det här är jag. Så mm. att jag tycker om mig själv på riktigt idag. Och det gjorde jag innan jag började den här resan. Och det är ju fantastiskt inspirerande tycker jag. och Någonting som jag tycker alla som lyssnar också borde ta till sig. För det är ju så lätt att bli sin värsta kritiker. Mm. Och kanske ser sig blind på fel saker missa det man har omkring sig mm. också men du, styrketräningen är jag väldigt nyfiken på, för jag tror att många som lyssnar på maratonpodden kanske springer mycket mm. och I håller inte på så mycket med styrketräning
0: Nej.
1: berätta vad, vad gör du? Eh, styrketräningen är för mig det som jag prioriterar först det är den viktigaste träningsformen för mig idag eh, och jag försöker inspirera mina vänner till att styrketräna mer därför att man får bättre Allting annat blir ju bättre. Alltså Gillar du swimrun eller att springa eller att cykla så blir du bättre om du vågar styrketräna. Och i synnerhet nu när det är vintersäsongen när man kanske inte är ute och passar på att bygga upp musklerna. Det jag gör mycket är att jag har ju Alltså jag är lite så att jag behöver lära mig nya saker. Så då har jag börjat med tyngdlyftning. Mm. <laughs> och, och det är jättebra för mig som är äldre. För man jobbar mycket med spänst och man jobbar mycket med explosivitet. Och det är sånt man tappar fort när man blir äldre. Så att dels är det ju strategiskt tänk och dels ser det så himla coolt ut när de lyfter om sina eh, stänger där. Eh, Får men... jag bara snabbt fråga dig, vad är skillnaden på tyngdlyftning och styrkelyft? Eller... Alltså tyngdlyftning, alltså tyngd då jobbar de med ryck och stöt. Ah. Och då är det, annars är det ju eh, bänkpress, Aha. marklyft, ah, okay. knäböj, mer statiska. Eh, eller sådär, inte de här hoppen och stöten Nej. och där. Det där är skillnaden. Eh, så, men jag blandar ihop dem själv så jag ska inte sitta här som någon.
0: <laughs> Nej, jag, bara, jag, jag, blir, jag blir bara, ska vi googla ja, kanske? Jag det
1: för Okej, skillnaden mellan tyngdlyftning och styrkelyft. Båda använder en skivstång som redskap men på olika sätt. Tyngdlyftning består av momenten ryck och stöt, precis som du sa. Styrkelyft består av momenten knäböj, bänkpress och marklyft. Du hade ju skeen där. Ja. svettigt annars. Men bara först, hur kom du in på tyngdlyftning för jag tänker att det kanske inte är det första stället som en löpare kommer på att säga, men jag vill börja med styrketräning, jag går och kör lite tyngd. nej men det var en kompis som DM med, jag sa den ska inte hänga med och testa tyngdlyftning, och så tänkte jag så här, det är klart jag ska hänga med och testa tyngdlyftning och sen så bokade jag faktiskt en workshop med hela familjen så alla mina barn och man var med på en workshop med en, en jätteskön kille, Peter heter han som är, jag tror han är 72 år och varit tränare i hela sitt liv, och riktigt nernördat, så vi stod i en gammal gympahall där hela dagen, hela familjen och bara tog ett steg i taget. Det var kul! Ja, det var jätteroligt. Men så när du styrketränar då, så då går du till ett tyngdlyftningsställe och tränar? Ja, så jag gör tyngdlyftning en till två gånger i veckan, beroende på hur mitt schema ser ut. Och så går jag till friskis och så tränar jag kanske... Eh, marklyft, bänkpress, de här övningarna. Och sen så kombinerar jag med lite mer så här stabilitetsövningar så jag jobbar lite med kår och de mindre muskelgrupperna. Så jag försöker alternera, så jag jobbar inte bara med de stora muskelgrupperna utan jobbar även med de små. Mm. Eh, och så har jag alltid massa kettlebells och grejer hemma så kommer jag inte iväg så kan jag stå hemma och röja runt där med det som jag känner jag behöver göra. Men har du någon med dig på gymmet som... Så här, Ja, vad heter det nu? Passar? Eller när man, mm. alltså supportar när, när ja, du min... håller på att lyfta? Ja, <laughs> ah, din man. <laughs> ja, men alltså, min man är den som jag mest vanligt har med mig. Och sen så har jag ju PT också som jag går till varannan vecka. Ah. Eh, så att jag håller koll på teknikerna och hon har hjälpt mig jättemycket med min diskbrock. Då, då, så att, eh, jag har fått tillbaka rörligheten och så där. För visst är det så att man kan ha diskbrock utan att man har ont? Ja, det, det, alltså för det, men det har ju självläkt lite grann och sådär. Så uh, jag kan inte riktigt hur det där fungerar. Det enda jag vet är ju att uh, jag har aldrig ont i ryggen längre. Gud vad skönt. Hon, uh, min PT är ju både fysioterapeut och uh, uh, jätteduktig på just det här med hur allting hänger ihop, för oftast ja. har du ot på ett ställe så kan det också bero på en försvagning någon annanstans så att mm. man har koll på var det är mina brister ligger Okej, så äh, löpningen, det, det känns som att den tar inte lite mycket plats i inte ditt liv längre Nej, Nej. Men äh, ändå är det ju så här att det är den som alltså styrketränning är en sak, men att komma hem och bara sätta på sig löparkläder och bara sticka ut. Min man och jag var ute i söndags och då var det en sån här bra dag, du vet, när man mm. känner bara sig stark och bara få in luften. Alltså det är ju verkligen den träningsformen som verkligen man mår riktigt bra av i huvudet. Det är som att allting bara... Man kommer hem och är ändå finhög. Kan vi inte prata lite om kins? Så visst har du jobbat ett tag och sen klarat en kin, vilket ju är en dröm för, för många, inte minst kvinnor som kanske inte är 20 längre. Och det här är ju en dröm som, alltså en kille kan ju oftast gå in på gymmet och göra en kin uh -huh. fast han har typ kulmage och uh -huh. aldrig har tränat. Men <laughs> förlåt, nu var vi ofiltrerade. Men, men som kvinna och framförallt kanske lite äldre kvinna, uh -huh. så är det jättesvårt. Ja. Men du har ju jobbat med det här. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Alltså som jag har kanske nämnt är att jag älskar ju lite utmaningar och, och för att hitta min liksom, jag behöver lite utmaningar, jag, jag behöver ha mål att uppnå lite grann så här, så jag tänkte aha, vad ska jag göra nu bra ja men jag jag skulle vilja kunna göra en kins en kins skulle jag kunna göra och du vet, det är jättesvårt. Alltså dra sig upp i ett räcke mm. Precis, och så chin up liksom ja. och ta sig hela vägen upp då, då och det krävs så himla mycket styrka och teknik och alla de här bitarna så att jag jobbade jättehårt, det Det tog nästan ett halvår. Jag är inte speciellt bra på det, jag har klara en och om jag gör kippade pull-ups då funkar mm. det ju för då får jag lite fart och sådär, men en strikt kan jag göra och det var ju ändå målet men det tog något halvår ja. men det är fantastiskt, jag har ju kämpat i längre än så utan att klara mm. så det, det är verkligen Sen fick jag någon, det var någon PT som sa till mig också att jag har för långa armar ja att jag är lite gorilla, eller vad sa han? Han <laughs>
0: ja, har en schimpans. har längre häv. <laughs> du har
1: jättelånga Ja, Jag har armar. långa, tunna armar får man väl ändå säga. <laughs> alltså, nu ska vi inte prata utseende, men jag är, det är vår släkt på mammas Aha. sida som har alla såna här armar. Ja. Så man, man är inte så mycket, inte så stark här. Mm. Så att det är lite frustrerande. Men kan du bara säga lite hur du gjorde när du började med kinsen? Vad, vad kan man börja med? Alltså, oj, Jag började dels så pratade lite med olika PT liksom vilka övningar ska man fokusera på. Så jag jobbade mycket med liksom eh, jobbade mycket med biceps jag jobbade mycket med fästerna jobbade mycket med latzarna eh, och just det här med draget så att man hittar liksom draget i latsen och hela ryggen så att jag började göra mycket såna här och alla de här övningarna som eh, jobbade inte så mycket med gummiband för det är många Nej. som jobbar med jättestarka gummiband mer och mer utan jag jobbade snarare med att stärka upp de musklerna som aktiveras när man gör en pull-up. För att stärka dem. Eh, och så började jag mer med kanske jumping pull-ups och sen gick jag ner för att ah, jobba just ah. åt det hållet istället. När man jobbar med ett muskelfäste, vad gör man då? Ja, men alltså så att man blir stärker i fästerna. Så att det kan ju vara som en biceps curl så att man liksom ah, okay. stärker i fästerna på eh, eh, så att man för jag hade lite problem med att jag fick lite ont i festerna. Mm. Så att jag var tvungen att stärka upp de delarna. Gud jag känner igen det här. Jag har ju lyckats då de, delvis få en ruptur i besöks. Oj! <laughs> Nej jag höll på som mest med kinsträningen. Jag är ju en envis jävel också. <laughs> Värmde inte upp så bra. Utan tänkte så här, nu, nu är kinstången på gymmet ledig. För det är också lite psykologiskt. Jag tycker att det är jobbigt när, när det står någon där som mm. håller på. För den ska den alltid så här, får jag för mig att den ska tävla med mig då. Mm. Så att när jag såg att den var tom då gick jag dit fast jag inte hade värmt upp. Och så skulle jag prova. Ja. Och så bara, ah! Det var verkligen som att någonting gick av. Ja. Ja, så det var inte så bra. Så Nej. gör inte det. Nej, värm upp ordentligt. Värm upp ordentligt. <laughs> Men kan inte du berätta lite grann om att träna med sin partner? För att det är ju... <laughs> jag har ju haft genom åren olika gäster som har berättat lite olika. Vissa tränar med sin partner, men de flesta verkar inte göra det alls. Det, att det, det går liksom inte. Jag önskar hur, jag nog var... för honom hur det är att träna <laughs> med mig istället. Tycker men vad... Han, vad... Aha, tycker han det? Ja, men jag... Alltså jag... Alltså jag är en sån hemsk fru ibland. <laughs> Nej, då får du ta och berätta här. <laughs> <Nej, men, laughs> vad gör du? Vad jo, säger du? Alltså jag har ett man som tycker om att alltså allting ska gå fort. Eh, man ska vara klar snabbt. Och, eh, så att han får så mycket själv. utav mig. <laughs> i För att han stressar? Ja, han är så stressig. Men jag det här är ju också den stunden, eftersom båda jobbar väldigt mycket och väldigt länge så är det den här stunden på dagen där vi hinner prata om alla möjliga saker och, och sådär, så att vi älskar de här stunderna tillsammans, men jag får ju bli lite snällare. Men å andra sidan så är det ju väldigt stressigt, jag tycker ju det, att om det är någon som står och liksom hoppar i hallen när, nu händer ju inte det eftersom jag tränar inte med min partner men om det hade hänt så hade det blivit galen för jag, jag behöver ju lite ställtid ja. innan jag ska ut, det det var så att man behöver två, två besök. Om jag ska springa ett långt pass så ja. kan ju inte jag bara gå ut sådär och hoppas att det ska finnas en toalett längre fram när jag behöver den. Utan då måste man ju liksom förbereda sig och även med kläder och sånt mm. och bara komma i fas med sig själv. Men jag blir ändå väldigt inspirerad för att, eh, nu vet ju inte jag hur ni är nivåmässigt om ni är ungefär lika snabba och sådär, men för en del har ju berättat här i podden att så, ja, men min partner tycker att det är jobbigt när jag är långsam eller jag brukar springa ifrån mina killar eller mina dejter, var det en annan som berättar? Ja, men alltså vi har faktiskt nu, just nu är vi ju ganska jämna i löpningen men innan så var ju Björn mycket snabbare än mig och då när vi gjorde turer tillsammans och just springa tycker vi är jättekul ihop för vi brukar hitta olika lösningar. Antligen så har han kört uppvärmning. Vi bor nära djurgården då så vi kom ut i djurgården. Och sen så har vi haft två broar som vi springer emellan och då har vi tagit motsatt hållet och high five när vi möter varandra så kan båda springa i sitt eget tempo utan att bli stressade av mm. den andra. Okay. Uh -huh. Och så lunkar uh. vi hem tillsammans. Uh. Eller så har jag skickat iväg honom på intervaller. Uh. <laughs> jag kan verkligen se hur, tillbaka <laughs> hur han bara pilar iväg. <laughs> så just det uh. har funkat väldigt, väldigt bra. Eh, och just nu är vi ju är det så här att det är någon som vill köra snabb tempo så kanske den andra hänger med på cykel om den inte har lust att springa. Så att, för vi tycker om att träna tillsammans. Vi gör verkligen det. Styrketräningen har blivit bättre. Det var lite jobbigt i början. För Björn är också en sån här person. Han älskar att bara vara så här spontan. Så att om vi ute och springer. Ah, men kan vi inte springa till höger här? Och jag är med och att jag har satt upp en runda i huvudet. och vill inte jag springa till höger. Utan jag vill göra min runda. Och det är lite i styrketräningen också. Men nu, nu tycker jag att vi funkar jättebra. Ja, ja men ja. Han, är, han inte ens vill ha en plan. Nej. <här> och, och vet du, hade det inte varit för mig hade han inte kommit ut i alla fall. Så att han är nog bara glad att jag släppar med honom. Ja, men det tror jag också faktiskt. Um, hur, hur är det med, det här en personlig fråga, så du får ju säga från att prata pratar om det, men många undrar kanske myomen. Hur, hur är det med dem som har fått ordning på det? Eller är det fortfarande någonting som du besväras av? Ja, det här är ju en jätteintressant fråga där för att eh, när jag fick besked om mina myomer, då satt de på ett sånt sätt så det gick inte att ta bort dem. Eh, och de orsakade otroligt kraftiga blödningar som jag var tvungen att leva med. Men eh, det är ordning på dem nu därför att jag inte har mens längre. Ah, du ja, jag har, jag har menopaus. menopaus. Okej. Okay. Yes. Ah. Yes. Och det har jag inte haft nu på nästan ett och ett halvt år och det är så skönt. Åh oh, gud vad underbart men det måste ju ändå haft en effekt på tänker jag, din motivation till träning och hur du faktiskt inte eh, jag försökte ju få ordning på det där med blödningarna och sådana saker och det gick inte det jag kan säga är att jag har haft tur därför att alla stora tävlingar som jag har gjort så har jag ju aldrig haft mens precis just då Ja, ah, ändå skönt. Eh, det har aldrig varit den värsta perioden och den värsta perioden var så illa så att alltså det går inte med ord att förklara. Det, det fanns inte ens liksom babyblöja för fem kilos barn hade hållit emot. Alltså det... Ibland trodde jag att jag skulle blöda ihjäl faktiskt. Mm. Jag ja, känner igen mig. Ja, jag har ju läst lite grann och lyssnat när du har pratat mm. om det. Och det är så skönt att man kan prata om det för att det är många som har det här problemet. Jo, men det är ju så. Varje gång jag skriver något om Joam eller så, mm. eller pratar om det, så får jag så mycket frågor, DMs, från kvinnor som mm. undrar vad de ska göra. Mm. Och tror att operera bort livmoden är den enda lösningen. Mm. För det, det är fruktansvärt. Ja, men jag, jag vet precis. Alltså, mm. Allt det där, det, det är ju en riktig humörsänkare. Mm. Och det är jätte, jättejobbigt. Och jag tror inte, om man inte drabbades det är det väldigt svårt att fatta. Eh, jag var ju mest orolig att aldrig tog stopp. Men gud, hur mycket blod kan man förlora? Nej, ja, men det att tänkte man, jag också. Uh... Jag minns en gång, friskt och svettigt faktiskt, uh, du instruerar ju där. <laughs> och jag hade varit på ett pass med dig. Eh, sån här lång spinning, mm. alltså, i tre timmar eller vad det var. Just det, precis. Uh och det var faktiskt därför att jag sprang inte just då därför att jag kände att när jag sprang och liksom stötarna mot marken så var det som att det blödde mer mm. så jag fick för mig att jag, om jag sitter på en cykel så eh, och det här, ni får väl ni känsliga lyssnare får jag väl varna då men, men jag kände ju liksom jag hade ju verkligen alla mäns jag kunde ha eh, och ändå kunna sitta på cykeln mm. du vet, typ förlossningsbinda tänkte mm. jag liksom och så kände jag bara så här. gud vad skönt att inte jag blödde ner saden. eller vänta nu du är väldigt blött på sadeln fast jag har ju inte svettat så mycket ah, då var det blood. ja, blood, ja. Ah, du vet, jag bara, nej jag orkar inte så jag var ringde till min sambo bara, du får hämta mig och ta med ett berg med handdukar mm. ja. ja, men så att det är som du säger, har man inte upplevt det där så är det svårt att sätta sig mm. in i det jag ska bara berätta en, en passus det har inte med träning att göra jag hade möte i Malmö med en kille eh, som tur är hade jag svarta plastbyxor på mig <laughs> Så satt vi och käkade lunch och så ställde jag mig upp och så rann det. Så det var blodpöl på golvet precis. Eh, och här står jag mitt i ingenstans. Mänsen bara kom från ingenstans och det bara rann ut. Så att det är sånt där som är svårt att förstå om man inte upplever det. Ja. Det var ganska pinsamt. Ja. Men det var en sån kille som visste exakt vad han skulle göra. Okej, okay, du, du var ju tvungen han att förklara. Nej, jag behöver inte förklara. Nej. Jag fixar det här så. Ja, mm. okej. Okay. Om du jämför din träning idag Efter menopaus då mm. Med hur det var innan mm. Vilka är de största skillnaderna? Eh, största skillnaden är att jag tränar mycket, mycket mindre eh, Kan du säga ungefär i så här, timmar ja, eller tid? Eller så jag där. kan säga så här, aktiv träningstimme liksom under tiden jag tränade För mina distans eh, när jag höll på med triathlon mycket Så låg jag någonstans mellan 8-12 timmar Effektiva timmar i veckan Eh, och då kanske jag sprang 3-4 timmar i veckan. Eh, om vi bara tar löpningen som jämförelse så springer jag kanske en och en halv timme i veckan idag. Så att det är väl där skillnaden är. Eh, när jag går på mina pass ser är de oftast 60, jag tränar 4-5 dagar i veckan 60 till 90 minuter ungefär varje gång ska jag säga. Mm. Utom om jag ut och springer så kanske jag bara springer en halv timme. Men det är ju intressant information tycker jag. Tack. Därför Mycket intressant information. Och som du säger där med att du sprang halvmaran och sprang på din nästa snabbaste tid. Jag tror som sagt att du är på någonting här. För jag märker ju själv på mig att när jag skär ner på konditionsträningen och lägger på mer styrketräning och, och sådär. Så blir det bättre. Ja. Och jag tror också att många kvinnor har svårt att få i sig tillräckligt mycket mat. Mm. Och då blir det knas tror jag med hormonerna är ju inte jag någon läkare men jag tror att det är någonting i kroppen som blir knas. Som gör att man inte riktigt kan ta till sig all den här träningen heller. Nej och det är ju det här med insulinkänsligheten det är så himla, alltså det är det som jag tror att man måste förstå det är att kroppen, det händer så mycket mekanismer som allting påverkar allt, sömnen, hur mycket du tränar återhämtningen, vad du äter, hur du äter, när du äter så att jag tror liksom att allting hänger ihop så man måste verkligen hitta sin väg och testa sig fram vad funkar för mig för det var ju jag ville komma tillbaka till den här halvmaran som jag sprang. Eftersom jag styrketränar så mycket nu. Det är inte bara det att jag orkar mer. Det är den här, jag får upp kroppen mer. Jag får upp framhöften mer. Och det här som, jag har ju gått kurs hos Fredrik Silén nu. Visst det, ja, men honom känner ju de flesta ja, till här ja, som ja, som lyssnar. Jag har gått kurs med honom medan jag höll på med triathlon. Så jag gick jag kurs med honom i höstas. Och nu när jag är så här stark i kroppen, nu fattar Ja, och jag känner det han säger förra gången så fattar jag ju ingenting jo men, jo men jag gör det men just att man fått sådana här kroppskännedom så när han pratar om de här olika rörelserna så orkar jag göra dem därför att min kropp är stark nog för att hålla upp den mm. så att eh, det hjälper ju allt så jag säger mm. styrketräna styrketräna, styrketräna ja det, jag, kan, jag håller med ja det, det är helt avgörande. Du sa någonting där intressant om timing med mat. Skulle kunna berätta lite om det? För har du gjort någon förändring? Ja, alltså jag har gjort en förändring i att jag dels, som jag sa tidigare, att jag ökar proteinet. Så att jag äter väldigt mycket proteinrik mat, i synnerhet till lunch nu numera äter jag faktiskt inte frukost de dagarna som jag inte... Jag ska inte säga att jag är periodiskt fasta. Men jag är klarare i huvudet och mår bättre när jag inte äter frukost. Jag äter det på helgerna i brunch när vi har sovit och så går upp och så äter vi någonting. Men just vardagar, då är min första mål lunch. Och då äter jag oftast någonting som är proteinrikt och mycket ris och sallad och grönsaker. Och sen så äter jag... Jag har äta mycket lever- Oh. jag vet, det är alla på jobbet hatkärlek, uh. det var Jonas Kolting <laughs> <laughs> hans bror kanske <laughs> alltså, men hur ja. okej, okay. men hur lagar du till den jag tror Jonas Kolting fick stå på altanen med grillen för frun vägrade ha i inne i köket eh, nej, men jag gör gräddstuvad lever jag köper ja. ugnötslever och så har jag grädde och lite salt och peppar, och, nej men det är jättegott Äter men jag jag är 58 år gammal, alltså, jag åt ju sånt där när jag var liten så att jag är van mina barn äter ju inte lever, för jag gav ju dem aldrig det. Nej, men är det bara du som äter det här? Eller din Min man? man, han äter allt jag lagar till honom. okej. Okay. <laughs> vad tycker han då? Vad gör eleven för hans välmående? Alltså han tycker lever är gott. Men mm. han är inte den som har riktig kontakt med kroppen. Så han vet inte riktigt vad han mår bra ut av. Jag får en sån härlig bild framför mig. Där du ja. är superuppstyrd. Och han bara som en liten spällig <laughs> som bara hänger med ja, men det är så. Men är, är ni jämngamla för jag fråga? Om jag uh, han får... är fyra år yngre än mig. Okej, okay, men då är det ja. ändå ungefär ja, samma. Ja, så att han är inte så super mycket yngre. Så att Nej, han, äh... men det vi båda mm. känner ju är att vi blir ju äldre. Och progression, alltså du får inte samma utveckling av träningen, allting tar längre tid, men det vi båda är helt överens om att det här är jätteviktigt att vi ska hålla oss starka, vi ska orka ta hand om våra barnbarn, vi ska orka ut och leka med dem eh, vi ska kunna må bra och njuta av våra liv och därför så måste vi prioritera det här mm. ja, och jag tycker också att du är ju ett levande bevis på att man kan, men faktiskt kanske, nu får ju du hålla, säga ifrån om du inte håller med, men vara sitt bästa jag någonstans, när man Närmar sig 60. Exakt. Och, och jag får ju ofta höra i så här DMs så kommentarsfält att vänta bara tills du kommer i klimakteriet. Då kommer du att gå upp i vikt och du kan inte göra någonting åt det. <laughs> och det är helt fel. Ja, eller hur? Alltså det här är ju så intressant därför att jag har ju det är nu, efter klimakteriet som jag har lyckats hitta en viktbalans och en kropp som är stark där jag mår riktigt bra i den, att jag känner att den speglar den jag är jag vet inte om du förstår vad jag menar men jo, ja. jag känner att jag, min kropp är stark, jag har lyckats tappa de här fluffkilorna som har suttit runt midjan och bara varit i vägen och jag har gjort bara genom att vara hälsosam och hitta det som funkar för mig. Så att jag mm. tror inte man ska ge upp men jag tror att det är väldigt många människor, de vill ha ett resultat men det kräver ju också uppoffringar. Och jag tror att då måste man ju värdera, är det här värt det här? Jag kanske inte kan äta godis varje dag eller jag kan kanske inte äta det här varje dag för det funkar inte för min kropp men tycker jag att det viktigare är att äta det här ja men då får man ju leva med det man har alltså man kan ju inte både ha kakan och äta den jag tror att man måste vara beredd att göra vissa uppoffringar mm. ja, en, en unpopular opinion som jag, jag kan dela då <laughs> eller jag ska berätta bara en grej innan det jag har ju en en löpcoach löp i Uppsala som heter Ingemar som är den som ja men, coachade mig inför mitt första maraton. Han är helt fantastisk. Eh, och han är ju ja, en bra bit över 70.
0: Mm.
1: Och springer jättefort och rör sig som en ninja. Och han sa ju det att det folk inte fattar det är att ju äldre man blir så måste man träna ännu hårdare. Mm. Och tänka ännu mer på hur man äter och hur man lever. Och där tror jag också eh, att vi var överens om att man blir ju lite bekväm när man blir äldre. Alltså även om man kanske inte vill erkänna det. Så kanske man hellre tar hissen än trapporna. Mm. Man tar bilen. Man kanske skär ner på sina träningspass. Men man någonstans så kanske man inte riktigt vågar erkänna det för sig själv. Utan man känner, men jag tränar väl ungefär som förut. Mm. Och varför smyger sig kilorna på? Och då vill man gärna skylla på klimakteriet. Sen säger jag inte att ibland kan ju absolut hormonerna påverka. Men... Är du med på mitt du Jag är faktiskt helt enig med dig för att jag tror att man måste anstränga sig mer. Jag ska gå 10 000 steg om dagen eh, i genomsnitt. Jag, ska, jag står inte i rulltrappan, jag ska gå i rulltrappan. Jag har lagt in små sådana här saker där jag måste jobba hårdare för att jag tror det är precis som du säger och jag då som har ett jobb där jag sitter vid skrivbordet hela dagen jag måste ta var, varenda tillfälle i akt att röra på mig för att annars går jag upp i vikt, jag vet det så att jag tror att det finns en sanning i det han säger att man behöver liksom och sen att muskler liksom det är lättare att hålla viktbalans om man har mycket muskler på kroppen såklart då då jag tänkte på det här som du sa också, det här med likstel eller vad som din <laughs> ja. fysio sa. När man blir stelare, man blir stelare när man blir äldre, om man inte håller igång sin rörlighet. Och då är det väl lätt också att man blir lite bekväm mm. eh, i att man inte riktigt orkar ja. springa och träna som man gjorde. Precis, och det tror jag just det här med att ta hand om kroppen, någonting som jag har börjat med jättemycket det är behandlingar. Så jag har skaffat en massör som jag går hos varannan månad. Eh, och och det är det jag menade det är ju liksom helheten är Det röra, det se till att kroppen är i balans, det är vad jag äter. Man måste kämpa lite mer när man blir blivit äldre. När man var yngre då kunde man liksom komma undan med att göra lite konstiga saker, men det funkar inte längre. Nej, exakt så. Och det som jag också vill poängtera är att i sociala medier så är det ju väldigt mycket unga människor som mm. syns. Och så säger man, Men jag äter så här och jag tränar så här. Det funkar jättebra för mig. Och så är det någonstans så, som jag då, som pushing 50 då, <laughs> känner bara... Ja, det funkar för dig för du kan egentligen göra precis vad som helst ja. eftersom du är 20-någonting. Ja, ja, ja. Det kommer inte att synas på dig. Du kan supa varje kväll ja. om du vill och du kommer fortfarande att se ut där. Det kan inte jag göra. Så att någonstans så behövs ju också förebilder som är mm. lite grann i ens egen ålder som man kan relatera till. För de här råden som man ofta ser i tidningar och sociala medier det stämmer ju inte Nej. på mig. Exakt. Tänk Det har jag tänkt på jättemånga gånger. Just det här att jag tror folk glömmer Alltså när du kan ju inte veta hur det känns att vara 58 när du är 28. Det fattar ju jag också. Men jag tror att det är jätteviktigt att, för jag brukar tänka tillbaka när jag var yngre. Jag kommer ihåg att jag kunde ju festa tre dagar i rad och sova två timmar och sen så var jag liksom fit for fight. Mm. Och nu är det så att om jag är uppe till två någon natt, sen nästa dag har man bara, oh my god, varför fick jag inte att la mig som jag brukar? Så att det är skillnad. Mm. Även om mitt yngre, jag skulle tycka att mitt äldre, jag är skitråd. Men var sin tid, tänker jag. Och man kanske, jag tänker att vi, även om man inte orkar lika mycket socialt, kanske som förut, så eh, försöker jag i alla fall vara mer selektiv. Och de gångerna det blir någonting socialt så får jag ut mer av det eftersom jag orkar vara närvarande. Jag menar, när, som yngre så var man ofta så här men gud, jag är FOMO, vet så här, oh, jag måste vara där och där. Och man var överallt och ingenstans. Mm. Och inte riktigt närvarande i någonting. Mm. Så jag tänker att då blir det mindre men bättre. Ja, <laughs> jag vet inte. Det kanske är ett sätt att försvara sina val just nu, jag vet inte. Ja, så är det nog lite grann, tror jag. Ja. Ja. Om vi ska sammanfatta på något sätt. Mm. Eh, och det känns ju, nu känns det lite grann som att jag kanske har kastat folk under bussen som verkligen känner att jag gör allting rätt och ändå så smyger sig de här kirorna på eller jag orkar ingenting och... Mm. Då måste jag ändå fråga dig, har du tagit någon form av hjälp med hormoner eller något plåster eller? ja inte vet jag. Alla ja, har sina olika fråga. lösningar. Nej men alltså när allting var som <coughs> värst då så är det klart att jag gick till tanddoktorn som alla andra gör ja. och jag blev tillskriven östrogen så jag fick och så gick jag till apoteket och hämtade ut dem där och så läste jag bipackseden och så kände jag bara så här, vad Nä, läste du? Alltså, ökad Innan jag ska säga att jag läste bipaxeden. Så det sista gynekologen sa till mig innan jag lämnar hennes mottagning. Nu missar du inga mammografier. Så det är jätteviktigt när du börjar med de här pillerna att du inte missar någon mammografi. Och då blev jag så här, okej. Okay, är det det här det här orsakar? Så att när jag hade hämtat ut tabletten och började läsa om alla biverkningar så kände jag så här, mm... Nej, och det var ju inte plåster hon hade rekommenderat heller, utan det var pillerna. Då. Så att då kände jag så, att de här pillerna vill jag inte ta, det här måste jag lösa på ett annat sätt. Så att jag har inte tagit någon hjälp alls. Nej. Jag ska bara säga, nu, nu är jag kanske ute på lite halis, men som jag läste. Det här får man ju verkligen googla och kontrollera. Men risken, jag tycker det var onödigt sagt av läkaren, ja. för att risken är fortfarande väldigt låg. Mm. Det, jag tror att vi pratar om 0,00 blir 0, mm. alltså, ja, så att det, jag tycker det där var ju väldigt osmart att Sara. Det är det ju flera som har stressat. stressat med. Men gud, dig. hur kan man säga sådär? Ja. Och, och, och därför är det så himla viktigt med hur man kommunicerar med människor och. Men å andra sidan så gick det ju bra då, då. Det var någon som sa till mig, men gå dit och ta plåster istället för de är ju bättre och sådär. Men jag tänkte, jag testar det här först och funkar det inte så får jag väl ta det som nästa alternativ. Men jag har lyckats få på, jag har inga svettningar längre. Så att du frågar om en sammanfattning om en rekommendation. Och då satt jag bara här och tänkte att det är att verkligen försöka... Alltså jag tror att man ska skriva såna här lister. Eh, vad är det jag vill uppnå? Vad är det som funkar? Vad funkar inte? Vad gör jag? Och så hålla någon form av dagbok och se, okej, okay, gör jag den här förändringen? Leder det till någonting? Och inte bara fastna vid vikten. Alltså det är det som jag tycker att det är därför jag slängde ut vågen, mm, därför att Jag väger ju nog förmodligen mer än vad jag tror. Alltså för kroppen omformas. Och det är inte viktigt hur mycket man väger. Det som är viktigt är hur man mår. Och det är därför jag bestämde mig för att mitt mående ska få bestämma, inte vågen. Mycket, mycket bra tycker jag. Vi har kommit till vägs ände, i alla fall i den här podden. Mm. <laughs> Superkul att ha dig här, Desiree. Innan du går iväg så vill jag bara veta om man vill följa dig och ta del av din inspiration och din resa. Var kan man göra det? Ja, jag finns på Queen Blomberg på Instagram. Det är mest där jag är och verkar och försöker inspirera. Framförallt mina jämlikar i min ålder till hur man kan träna och må och lite annat också. Jag älskar mm. ditt Instagram-alias där, Queen Blomberg, mm. är så bra. Den låter lite egocentrerat, men jag vet Nej. inte hur det blev så. Queen Månström kanske jag ska börja med sen. <här> ja, är ju alla queens. <här> liksom man ska det? bara fylla ut de där rottningskorna först. Ja, <här> <här> tack än en gång för att du kom hit, ja, Tack för att jag fick komma, Petra. Det har varit jätteroligt. Tack och det var allt från Maratonpodden för den här gången följ mig gärna på Instagram där heter jag MaratonPetra. Petra och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster och en grej till, visste du förresten att du numera kan träna med mig online jag erbjuder flera olika bootcamps och träningsprogram med både löpning och styrketräning, så vill du bli en starkare och bättre löpare tillsammans med mig in och läs mer och boka på www.coachingbypetra.se och jag hoppas att vi ses där ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen